0: apenas pasada un minutito en la República Argentina, estamos en el corazón del país, en Córdoba Capital, retomando una historia que hemos dejado inconclusa ¿no? en nuestra media hora anterior porque, bueno, estábamos recordándolo a Tato Bores junto a Pablo Durio, estas cuestiones técnicas de que van y que vienen las cuestiones, hemos subsanado la historia y estamos con Pablo Durio nuevamente. ¿Cómo va Pablo? Así es, hoy, estoy... <risa> esperamos que ahora salga
1: todo bien y todo correcto como... Eh, los estoy escuchando más bajito que antes, no sé qué pasó, pero no importa, voy a seguir adelante directamente Porque además ya hicimos toda la presentación y ya lo no charlamos, pero por las dudas sí. En una especial sobre eh, Tato Bores, porque se cumplió un aniversario más de eh, su nacimiento Habría sido su cumpleaños si estuviera vivo, nació el 27 de abril de 1927 Arrancó en la tele en Canal 7, luego terminó en Good Show por eh, TLP. E hicimos además aquella pequeña comparacióncita entre la nati y Petinato, cada uno con sus estilos, remarcando esto mismo, ¿no? que uno puede reírse o uno puede hacer reír más allá de lo que uno piensa, digo, porque a veces el humor está muy emparentado a la famosa discusión eterna sobre si sí, los límites del humor, sobre si sí, la ideología, sobre si sí se puede o no se puede reírse de X cosa, Creo que un chiste está... Por encima de todo eso, y si uno entiende y entra en complicidad con la persona que está contando el chiste, uno sabe lo que está escuchando, sabe lo que está comprando, sabe lo que va a ver. Y si no le gusta, puede cambiar de canal, cambiar de programa de radio, o no ir a ver nunca más un tipo el teatro. Creo que por ahí viene la, la discusión del humor. Pero el primer monólogo que vamos a escuchar, que en realidad es un pedacito, lo pueden encontrar todos en internet de YouTube, de hecho si no tienen nada que hacer en su casa, habla de... Eh, la situación económica del país de eh, cómo aumenta la nafta y en un momento dice esto mismo que yo ya les había remarcado pero se lo remarco una vez más antes de ir al monólogo que es la siguiente frase textual dice Tato Gore desde que era chiquito que vengo escuchando que hay que certificarse en aras del futuro el lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana y uno pone el hombro pero el futuro por definición se pianta y uno jamás lo puede alcanzar así arranca la columna del día de la fecha en su intento número 2 bueno
2: vea tanto me dijo el mientras pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que le había pagado a seis mil mangores de barco y si nosotros a tanto le pasamos el rastrillo al país lo dejamos sin un mango nos queda un austral ni para remedio, no se emite la gente no tiene guita para comprar dólares el dólar baja digo, espere a ver si entendí bien ustedes con los impuestos, a las tarifas, los tarifazos guadañan toda la boca la gente se queda sin guita no compran dólares, el dólar es bastato, me dijo, aunque usted tiene cara de comentarista económico se ve que va entendiendo algo, pero el ministro, una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede no puede comprar dólares sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peina, ni peineta nada puede comprar son pequeños detalles, tanto me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo pequeño detalle de la microeconomía doméstica, nosotros, mía Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país, pobre, lo van a desfigurar más todavía, no Tato, no, lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, se para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores, trans, trans, o si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patea grande, redonda, fértil, calentita... Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido Jódanse hoy para disfrutar mañana.
1: Ahí, ahí lo tenían. Quiero resaltar porque quizás quien nunca haya escuchado tanto Boris, creo que no sé, si, no sé si se entiende la, la totalidad de cómo estaba construido eh, el monólogo, él lo que hacía siempre era eh, relatar una anécdota obviamente falsa de que él se iba encontrando con ministros, se iba encontrando con periodistas, se iba encontrando con gente en la calle y tenían estos diálogos eh, graciosos de que él decía alguna cosa ingeniosa y el ministro, la persona de la calle o el periodista, quien sea, le respondía otra cosa ingeniosa. Eso por un lado. Después tenía, a mí, hay una cosa que es muy de Estados Unidos, muy de los late nights lo decíamos hace un rato, muy de ese tipo de humor que es un humor muy chiquito que va por atrás, o sea, el, el primer humor que leemos y que entendemos en el político. Después este este, este conjunto de boberías que es, poner cosas donde no van que además es una definición también de cómo se hace humor, que es esto mismo primero construir una anécdota mentirosa con un ministro que obviamente no estaba hablando y ni nunca hablará con tatuagores en esos términos la otra son cosas mías tontas por ejemplo en un momento él usaba mucho agarrar un teléfono y era como que hablaba y le hablaba a un presidente de turno hablaba con alguien sí, sí, y sí. Es obvio que no había nadie atendiéndolo del otro lado ni nadie respondiéndole y todos creíamos digo comprábamos en, entre comillas eh, la mentira era parte de este pacto de consumo en el que él realmente estaba hablando, por ejemplo, que es lo que van a escuchar a continuación con Videla, y, y le estaba diciendo todo esto. Hay dos épocas o dos tipos de monólogos de datos que son muy recordados. Uno lo decíamos antes, el de la economía, el de los dólares, el de eh, la inflación, cosas que seguimos sufriendo al día de hoy. Los otros, muy recordados también, tienen que ver con la época de la dictadura, que es lo que va a sonar a continuación. Básicamente, Tato está relatando una de estas anécdotas en un colectivo, luego lo cual, ustedes van a escuchar que el audio se corta rápido, porque él se levanta y va a atender el teléfono. Era un teléfono de la época, era una de costo gigante que él descolgaba el audífono y entonces así hablaba, y lo atiende aparentemente Videla. Eh, y bueno, no, no les quiero contar el chiste, porque sería ridículo. Así que escúchenlo, a los Bores en este especial del día de hoy.
2: Yo no que iba en un colectivo lleno, completo, parado, y de pronto el señor me dijo, señor, si ¿se usted es militar, yo no. Si usted tiene un hermano militar. No, 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 no. Si tiene algún pariente militar. No, 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 no. Se tiene algún íntimo amigo militar. No, no, no. Pero ¿por qué me lo pregunta? Y Dice porque me está pisando el pie. ¡Te da cuenta! Hello. How... May I speak with the president? No, no, no. ¡Yes, my dear president! ¡I meet you! ¡Qué placer oír su voz de vuelta, señor! Lo traían muchísimos este años en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Malcáce 50 a la Avenida Gorlero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo, y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Tell me, ¿por qué? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. ¿Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, no? A ah, nosotros no. A ah, lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, que hay mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. El cambio cuando lo eligen Señor. Sí.
1: Había que reírse de la dictadura y de Videla en la época de la dictadura.
0: Había que hacerlo, eh, ¿no? Pero con, con, qué, con qué calidad, ¿no? Porque en realidad eh, lo hace con mucha calidad.
1: Claro, había un, había un nivel en lo que estaba diciendo, porque lo que estaba diciendo estaba denunciando que no había elecciones, que nunca, que nunca van a volver, que no haciendo lo que ellos querían y que encima se iban a vacacionar a Punta del Este con el discurso de la industria nacional y el nacionalismo, etcétera Y hace todo eso sin poderse denso, sin editorializar, sin bajar línea, lo hace siempre en el registro de
0: eh, del humor. Sí, te digo que ese momento... disculpa ese, ese monólogo también, si eso era fin de los años 82, también en principio de los 90 hubiese encajado muy bien.
1: Totalmente. ¿Eh? Sí, Pero casi,
0: cosa... casi, casi que al dedillo. Diez años después.
1: Sí, Totalmente, bueno, eso pasa con casi todos los monólogos Sobre todo con los económicos, ¿no? Porque son los que más sí. los que más se ajustan a lo, que sucede, a lo que sucede en nuestra vida todo el tiempo En un momento, ya entrada la democracia eh, Tato Bores se pelea con la jueza María Servini de Cubría Lo que sucede es que eh, a Servini de Cubría le llega un, supuestamente una llamada anónima Donde le avisan que en el programa de Tato Bores, Que se llama Tato de América Se iban a burlar de ella entonces, lo que se termina de es emitir una, no sé cómo se llama legalmente, una orden, vamos a decirlo así, para secuestrar el tape del programa y que no se emita, o al menos que se corte la parte en la que se burla de ella porque llega una jueza, una institución, el Poder Judicial, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hace Tato Bores? ¿Qué hace la producción de Tato Bores? Juntan un montón de famosos Y cuando digo un montón de famosos Digo, por ejemplo, Dolina Digo, para, para un poco hablar de la, Entre comillas, la calidad de famosos Dolina, Pergolini, Susana Jiménez eh, Ginsburg La China Zorrilla Darín, Pinti, Mónica y César eh, ¿Cómo se llama? Eh, no me sale, Nico Nico, respeto Toda esa gente la juntan todo en un mismo estudio de televisión. Hoy sería imposible e impensable porque se odian, porque son de distintos canales, por lo que sea. Pero se juntan todos y todos dicen que sí a cantarle un coro, que es una burla, a Termine de cura claro. Y como no la pueden nombrar con el nombre y el apellido para que después no venga ningún tipo de demanda, la nombran de otra manera que ya lo van a escuchar. El coro está entre medio de toda esta explicación que yo acabo de dar, pero la va a dar para todos ustedes Emilio Cartoy Díaz, que era el productor ejecutivo de Tato de América y que suena así en este especial.
0: Ahí
3: va. En ese primer programa del ciclo de 92, Tato de América, según ella afirma, llegaron a su despacho un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella en el programa de Tato Bores y que le tomaban el pelo y que en realidad esto es una secuencia que dura cinco minutos cosa que no, que esto no era así, eh, sin embargo interviene la justicia y trata de secuestrar el, el TEI para que no se emita ese día domingo la secuencia referida. En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores.
2: Que hay, la cueza barbudo la cueza barbudo la cueza va
3: No hubo ninguna, ninguna de las personas a las cuales llamamos que dijo que no, ninguna, 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 ninguna. Desde Pinti, por nico, repito, desde Miguel Ángel Solá hasta los chicos de la banda del Golden Rock, desde Julián Weich hasta Magdalena, Grondone y Neustan Hermoso, qué momento, eh
1: realmente porque además, ustedes disculpenme si soy insistente con esto, pero por más que parezca una, que es un chiste bobo, porque realmente es un chiste bobo, es un montón de gente grande diciendo la jueza Badú-Budú-Budía, es una boludez, es un chiste estúpido que se le puede ocurrir a un nene de cinco años, pero ahora bien, imaginémoslo en este contexto todo el mundo del espectáculo, las figuras más importantes de toda la televisión, juntas en un estudio de televisión, cosa inédita hasta ese momento, hasta ese momento y después de ese momento, protestando por lo que era un acto de censura previa, que era una jueza que se le ocurrió que ella podía censurar un programa de televisión, y en última instancia digo, no es que estaba censurando un programa de tele que hablaba, no sé, eh, como, como le digo, de su vida privada, de no. algún tema sensible, de alguna enfermedad, no sé, era un programa de humor, para para que se entienda también eh, lo, lo simbólico, el, el capital simbólico de juntar a toda esa gente para protestar en contra de eh, la censura, y de hecho, eh, bueno ahora no, ustedes no lo ven porque es un es un audio, digo, pero si buscan el video van a ver que un poco Tato eh, se está emocionado cuando la cámara lo toma, se lo ve como medio con los ojitos llorosos de ver a toda esa gente cantando a coro, y gente tan distinta, lo escuchaban recién el productor de, del sí. programa. Sí, sí, eh, sí se
0: yo recuerdo haberlo visto eso en vivo. Así como he visto también giladas de Tinelli, que te digo, esto lo vi en vivo, ¿viste? Bueno, esto también, esto también lo vi en vivo.
1: Eh, vamos a, a ir a um, casi al final de la columna. Bueno. Lo que sigue es el monólogo, quizás. No sé si es el más recordado sobre eh, la cuestión del dólar, pero es un modelo que yo siempre me acuerdo de memoria, porque esto es una cosa autoreferencial estúpida, pero mi viejo tenía un especial de Toto en un DVD, uh -huh. y cada tanto lo ponía y nos quedábamos viéndolo. Entonces, siempre me acordaba de ese modelo, de yo estuve toda la mañana buscándolo por YouTube, porque yo quería específicamente este, que dice una cosa muy graciosa también por lo bobo y por lo absurdo. Yo no me acuerdo los precios de memoria, pero estaba hablando de con, a cuánto pagamos el dólar. Entonces dice, bueno... Al dólar, ayer lo pagábamos 50 centavos, hoy lo pagamos a 1.36, y si nos siguen subiendo el dólar, lo vamos a seguir pagando porque somos vivísimos. y ¿saben para qué? Ya escuchen esto que es buenísimo, dice, porque un buen día vamos a haber comprado todos los dólares del mundo, vamos a ir a Estados Unidos, y le vamos a decir, señores, van a tener que entregarnos el país. En el absurdo del planteamiento de comprar primero toda una moneda de otro país para ir y comprar el país sí mismo, es estúpido, pero es muy gracioso eh, y al mismo tiempo es súper ingenioso y ahora se los cuenta mejor el señor eh, Cuando digo por
2: otra parte. Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 90, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. 好 <laughs> Yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todo de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates. esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín donde están la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra entran todos en patota y uno dice ¿qué pasa? Ya tenemos corte, entran todos en patota, y uno dice deme 3 dólares, y el otro dice, deme 4 dólares, y el otro dice, deme 8 dólares, y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y venir. Y cuando llega la noche, entran a la casa molido. Deshecho, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan
0: cuentan la guita, llaman a la mujer se dicen,
1: Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Sí, pues a, a, a terminar la, la columna del día de la fecha. Eh, con un dato, el duro, el biográfico, Mauricio Warrenstein murió el 11 de enero de 1996 a los 70 años. Eh, luego de una larga lucha contra el cáncer, tres años después de su muerte, bajo el nombre La Argentina de Tato, se emitió en Canal 3 una recopilación de sus mejores monólogos para ese momento los monólogos no habían perdido vigencia y hoy, que estamos a 28 de abril de 2020, habrán escuchado ustedes que eh, tampoco. Nos vamos con sí. la manera como cerraba Tato sus programas y conmigo se encuentran el jueves que viene.
2: Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones, a algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.